0: estamos trabalhando numa série chamada E Agora José, e agora José, é o que nós vamos fazer, o que fazer quando as coisas, quando tudo foge do nosso controle, quando você tinha tudo planejado, tudo programado, quando estava tudo certo e de repente a sua agenda muda por completo porque as coisas fugiram do controle, coisas que eu e você não podemos prever ou controlar. Essa série está baseada no capítulo 4 de Tiago, do versículo 3 ao versículo 17, quando Tiago diz para aqueles homens que ele está escrevendo a carta, ele diz, Vocês dizem que hoje e amanhã vão para tal lugar, vão fazer negócio, vão ganhar dinheiro. Mal sabe vocês, que a vida de vocês é como uma nerva ou uma neblina passageira. Antes disso, em vez disso, vocês deveriam dizer, se o Senhor assim permitir, faremos isso, aquilo ou aquilo ou outro. E nós estamos então meditando nesse, nesse contexto, nós estamos então agora no último, desde o domingo passado até o último domingo de maio nós vamos estar falando dentro desse tema. E nosso, nosso tema da mensagem de hoje, o título da mensagem de hoje é O Tapeceiro. E esse, essa mensagem ela está embasada no primeiro capítulo do livro de Ruth, então eu quero te dar uns minutinhos, uns um para você ligar o teu aplicativo ou abrir a tua Bíblia no capítulo 1 do livro de Ruth. Nós vamos dar uma lida nesse capítulo, é uma leitura um pouco longa, são 22 versículos, mas nós vamos ler e depois vamos passar por, por esses versículos tentando entender algumas coisas uh, dentro desse tema do tapeceiro, tentando entender que assim como um tapeceiro ele vai bordando uma obra que já está pronta na sua mente, ele vai criando e ele vai fazendo isso ali por, por, pela parte de trás né, do, do, do material que ele usa. A, a gente olha para aquilo parece que não tem nenhum sentido, parece fios desconexos, desconectados, mas no final a gente vê uma obra de arte pronta que saiu da, da, da cabeça, do coração, desse tapeceiro e a gente vai ver isso no livro de Ruth. O no primeiro capítulo, eu leio a partir do versículo 1, diz assim, Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá saiu a habitar a terra de Moabe com sua mulher e seus dois filhos. Este homem se chamava Eimeleque, sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Kionon, Efraqueus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moab e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus dois filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase dez anos. Morreram também ambos, Malon e Quirion, ficando assim a mulher desamparada de seus dois filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrava do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com suas duas noras do lugar onde estivera e indo caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós artes com os que morreram comigo. O Senhor vos dê... E sejais felizes, cada uma em uma casa de seu marido. E beijou-as, elas, porém, choraram em alta voz. E lhe disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, ele disse: Voltai, minhas filhas, porque irias comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por marido? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. E, ainda quando eu dissesse: Tenho esperança. Ou, ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperava, oíes até que viessem ser grandes, abstenuís de tomar-vos marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a minha amarga pelo Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então, de novo por chorar em voz alta, órfã, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Rute se apegou a ela. Disse Noemi. Eis que tua cunhada voltou ao teu povo e aos teus deuses, também tu volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth, não me instes, para que te deixe e me obrigues a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o teu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor que bem a é outra coisa, que não seja a morte em me, me separar de ti. Vendo, pois, Noemi, que todo estava resolvido a acompanhá-la, deixou de insistir, insistir com ela. Então ambas se foram até que chegaram a Belém. Sucedeu que, ao chegarem ali, toda a cidade se comoveu por causa delas. E as mulheres diziam: Não é esta Noemi, porém lhes dizia. Não me chames Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Tosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamarias Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o Todo-Poderoso o tem afligido? Assim voltou Noemi da terra de Moab, com Ruth sua nora, a Moabita, e chegaram a Belém no princípio da cega da semana. Vamos orar mais uma vez. Senhor, tua palavra foi lida. E é ela que produz mudança em nós. É Ela que produz transformação na nossa vida Nessa noite o Espírito fala com isso. Eu oro para cada um dos meus irmãos que está assistindo Peço ao Senhor que ajude-os a levar a mente para a Ti Que a conexão deles ajude, Senhor E que eles sejam abençoados e cheios da Tua presença e da Tua palavra do outro lado Em nome de Jesus, Amém Nós começamos a uh, olhar para essa história a gente começa olhando para o texto, vendo para o texto, o texto começa a nos dar ideias e pistas de onde nós estamos. Essa é a história de um casal que programa sua vida, que faz os seus planos e que uma fome, uma catástrofe natural, um problema natural muda todos os planos. Esse casal tem dois filhos, tem, tem a sua vida organizada, tem as suas coisas prontas, seus negócios caminhando, e de repente tudo muda. Vem a notícia da fome, a, a, a colheita já não foi tão boa, a economia que girava aquele lugar já tinha sido afetada e abalada por uma série de, de problemas, uma série de, de consequências que eles estavam colhendo e eles estavam comendo. E eles então resolvem sair da terra que eles estão. E o versículo 1 nos contextualiza aqui. O versículo 1 diz para a gente que isso aconteceu nos dias que os juízes julgavam Israel. Quando você Lembra da história de Israel? Você vai ver que logo depois que eles entraram na terra de Canaã, depois que Josué estabeleceu, conquistou, colocou as tribos no seu lugar, então Josué morre, o povo começa a autogerir-se. E o último versículo de Juízes diz para a gente exatamente a situação daquela nação. Diz assim no último versículo, só você voltar a página. E aí você vai ver o versículo 25 do capítulo 21 de Juízes diz assim: naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Em outras palavras, cada um fazia o que queria, cada um fazia aquilo que para ele lhe parecia certo. Israel vivia então uma crise de valores profundo. Israel vivia uma crise do pluralismo. Israel agora era relativista. Israel agora não tinha mais Deus no centro da sua vida. Quando você olha o livro de juízes, ele mostra isso para a gente. Ele mostra o povo afundando, afundando, se distanciando de Deus. Deus vem, vai trazendo o povo de volta. O povo se arrepende. O povo colhe as consequências do seu pecado. Deus levanta o juiz. Esse juiz vai lá, liberta o povo. O povo fica bem por um tempo. E depois que ele começa de novo a afastar-se do Senhor. Essa era a situação de juízes. O livro de Juízes também é um retrato do nosso tempo de hoje. É o um retrato de muitos cristãos hoje que vivem uma vida com Deus de inconstância. O próprio Tiago, na sua, car na sua carta, condena isso, ele diz homens de dobro. Existem cristãos de ânimo dobro, que hoje estão bem, amanhã estão mal, hoje estão firmes, amanhã estão vacilantes. Então, o livro de, de Ruth, ou o livro de Juízes, vai nos mostrar essa humanidade, essa, essa vivência desde muito tempo atrás. Ela vai mostrar e evidenciar esse problema do coração humano. Então, nós estamos num tempo, aqui no nosso texto, onde cada um faz o que é certo. Havia um momento, então, de egoísmo e, e de individualismo, onde cada um era o seu próprio referencial. Cada um fazia aquilo que eles gostariam de fazer. Nós podemos, talvez, dizer que eles viviam algo semelhante ao que nós vivemos hoje, onde cada um de nós tem a sua verdade. O que é verdade para mim pode não ser verdade para o Caçando, o que é verdade para o Caçando pode não ser verdade para o Ricardo, e assim por diante. Quando eu for conversar com alguém, a pessoa fala, mas isso é para vocês, é o seu ser. Então é um tempo onde Israel tinha perdido totalmente os seus referenciais. E há uma outra coisa que o primeiro versículo diz para a gente que essa terra então está vivenciando, está experimentando fome. Belém significa casa do pão. Falta pão na casa do pão. Falta leite e mel na terra que emana leite e mel. O Senhor tinha conduzido esse povo. A terra de Canaã. Um. E ele diz para esse povo: vocês vão para uma terra que mana leite e mel, uma terra que vai produzir abundantemente, uma terra que vai sustentar vocês. Eu vou deixar que a terra produza. Você vai lembrar que quando Josué ele foi é, sondar a terra, ele, ele e Caleb dizem: olha, tem gigantes, até o povo é grande, mas a terra é muito boa. E ali no texto de Números diz que precisavam de dois homens para carregar um cacho de louvo. Então era uma terra que produzia, produzia bem, produzia muito. Mas nessa terra a fome, nessa terra a escassez. E isso deveria provavelmente significar apenas uma coisa. É o que está escrito lá em Deuteronômio 11. Vou ler para você. Deuteronômio 11, do versículo 11 ao versículo 17. Diz assim: Mas a terra que passais a possuir é terra de monte e de vales. Da chuva dos céus beberá as águas. Terra que cuida o Senhor vosso Deus. Os olhos do Senhor vosso Deus estão sobre ela continuamente, desde o princípio até o fim do ano. Se diligentemente obedeceres a meus mandamentos, que hoje vos ordeno de amar o Senhor vosso Deus de servir de todo o vosso coração, de toda a nossa alma, Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, e as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, o vosso vinho e o vosso azeite. Darei ao campo aos seus gados, comereis e vos fartareis. Guardai-vos, não suceda que o vosso coração se engane, e vos desvieis e sirvais a outros deuses, e vos prostreis perante eles. Que a ira do Senhor se assenta contra vós, e feche os céus, e não haja chuva, e a terra não sua messe, e cedo sejais eliminados da boa terra que o Senhor vos dá. Fome na terra significava uma coisa. O povo estava distante de Deus. O povo estava longe do Senhor. Essa fome era uma maneira de Deus exercer a sua disciplina ao seu povo. Era uma forma de Deus trazer o povo. De volta aos seus caminhos Sabe queridos, nem tudo Que a gente passa Na nossa vida, nem tudo que sai errado Na nossa vida, é porque Nós estamos em pecado, nós estamos Andando fora da linha Daquilo que o Senhor nos colocou Mas em todas as coisas É bom a gente fazer esse chamado, Porque com certeza Todo pecado tem uma consequência Seja ela qual for Seja ele qual for Ele traz em si uma consequência então, o, o, nós vemos aqui que a fome em Israel, a fome em Belém, a fome na, na casa do pão, e, esse, e essa fome provavelmente é, uma, é um juízo de Deus sobre a Terra. É o um momento de Deus dizer, vocês precisam voltar para mim, vocês precisam é, acordar, vocês precisam ver que as coisas não são bem assim. E o versículo 2 nos apresenta os nossos personagens. É um casal. ele Elimeleque, que significa meu Deus é Rei, o seu nome. E a sua esposa, Noemi, agradável, simpático, encantadora, é, ele me parece aquele casalzinho, sabe aquele casal bonitinho, perfeito, é aquele cara cabe um com cabelinho penteado de lado, com gel, camisa do até em cima, ela é com aquele vestido, Maria Chiquinha, sabe aquele casal de, 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 de margarina, de comercial de margarina? Uma família perfeita, com dois filhos, o Quilion e o Malon. E os nomes desses filhos significam que eles eram fracos. Talvez eles tinham algum problema de saúde, alguma questão que, que, que os tornava mais frágeis. E esse homem resolve, então, é, sair da sua terra para proteger a sua família da fome. E a ideia dele, o versículo 2 diz, diz que ela de uma forma temporária sair de Judá. Só que aqui tem o um primeiro problema que a gente que eu gostaria de pensar com você nessa noite. Na crise ou em tempos difíceis, a melhor decisão nem sempre é a mais óbvia, a mais racional e a mais sensata. Em tempos de crise ou em tempos difíceis ou quando as coisas fogem e escapam do nosso controle, nem sempre a melhor decisão é a mais óbvia mais racional e a mais sensata. Pensa comigo aqui: ele é um homem bom, ele é um homem que, que pensa nos seus filhos, na sua família. Ele me é como talvez eu e você que está aí do outro lado, olhando para a sua família, olhando para o contexto do tempo do que a gente está vivendo hoje, vendo as notícias da fome, vendo que a fome está se aproximando, vendo que está secando o seu cereiro, vendo que a escassez logo vai bater a porta, e ele fala, eu preciso prover para minha família. Eu preciso fazer alguma coisa para que minha família não passe essa necessidade. Nós somos criados como homens para prover para nossa família. Se você é um bom pai, se você é um pai é, com um mínimo de, de entendimento do que é ser pai, você tem essa preocupação com os seus filhos, com a sua esposa, com a sua família. Você quer prover para eles, você quer cuidar deles. Você tira do seu prato para dar para eles. Você deixa, por último, para se servir, para que eles se sirvam primeiro. Isso é, é assim que a gente faz. E sobre nós repousa, sobre cada um de nós repousa, essa, essa pressão do que vai ser agora na frente. E o Elimelec faz isso. Ele pega esse peso e ele pensa qual é a melhor coisa que eu posso fazer? É ir para algum lugar que tem pão. E onde tem pão? A terra de Moab. Eu estava fazendo aqui. fiquei imaginando abrindo o Elimelec abrindo o seu noticiário da época e ele vendo que a curva pandêmica da fome não diminuía, não reduzia. O, o judazão o Globo da época, né, o jornal da época, o dá, só mostrava que a coisa estava pior. Mais gente passando necessidade, mais gente passando fome. E esse homem começa a ficar ansioso com o que ele está ouvindo, ansioso com o que ele está vindo, está vendo, e ele escolhe baseado é no que é melhor para ele. O que é melhor para ele? Bora. Só que ele não entendeu e não pensou em todas as implicações. Era mais lógico Moab, porque tinha comida e Moab. Mas não era a melhor escolha por quê? Primeiro, Moab era um inimigo antigo de, de Israel. Moab e Israel viviam em, em pé de guerra. Moab já tinha, no tempo dos juízes, no capítulo 3, Moab por 18 anos oprimiu o povo de Israel. Um outro problema de Moab, Moab, o caminho que, ele, que Elimelech fez com a sua família, irmãos, é exatamente o caminho ao Posto que Deus fez com o povo do Egito. Ele mereve foi para o caminho oposto daquele que Deus levou. Aquilo que parecia mais óbvio para ele leve, o levou para mais longe de Deus. Acabou a pensar nisso? Que às vezes a escolha mais óbvia e mais sensata te leva distante daquilo que Deus te pediu para fazer. Quando a gente olha a história de Ló e de, de Abraão, no capítulo 13, de Gênesis, nós vemos algo parecido. Eles contendem. Há uma luta entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Abraão chega para Ló e diz: Ló, olha o campo, escolhe para onde você vai. Se você for para a direita, ou vou para a esquerda. Se você vai para a frente, ou vou para trás. O texto vai dizer que Ló olha, escolhe o melhor campo, escolhe o um lugar mais verde, escolhe o um lugar mais promissor e diz: Eu vou para lá. E Abraão fala: Deus abençoe, porque eu vou para cá. E eles vão para rotas totalmente diferentes E aonde Ló termina seus dias? Ele termina seus dias colocando a sua tenda dentro de Sodoma Ló é o pai dos Moabitas. Como que a nação de Moabe veio a existir? Depois de Ló fugir de Sodoma, ele está numa caverna As suas filhas olham e dizem, nós não vamos ter filhos nós precisamos de descendência, elas interpretam o pai, e elas têm relação com o pai, engravidam, e desse incesto nasce a nação de Moab. Fruto de decisões tomadas por aquele que estava dentro. Qual é o resultado da, da decisão do Elemeleque Olha o versículo 3 e o versículo 4, vai dizer pra gente assim, morreu Elimelec, marido de Noemi, e ficou ela com seus filhos, que se casaram com mulheres moabitas. era o nome de uma ofa e o nome da outra, Ruth. e ficaram ali quase dez anos, por dez anos, aquilo que era para ser temporário, acabou sendo um tempo muito maior do que ele merece que vinha. Ruth é Bolivite que sai com fome, ou com a possibilidade de passar fome, o texto diz que ela já estava passando fome, agora tem que lidar com a morte. Agora tem que lidar com a viúvez. Olha, vai, vai, vai fazendo link aqui. Aquilo que era temporário vai se transformando em coisas agora permanentes. A fome é temporária, a viúvez não. A pessoa pode até casar de novo, mas ela já foi viúva. Ou, uh, o primeiro marido por pregneré foi definitivo, não tem mais jeito pregneré. Então, o que era apenas fome, agora é morte. O que era apenas desamparo de uma mulher, o Deus continua dizendo que agora é o desamparo de três mulheres, porque os filhos da, da Ruth também morrem. Uma mulher que sai de casa com fome, levada pelo seu marido, é, com o maior das boas intenções, com melhor da, da, da vontade de acertar, ela agora se vê sozinha, desamparada, e com mais duas mulheres junto a ela, também desamparada. O que parecia óbvio, sensato e a melhor escolha, começa a se revelar um grande erro. Limelec não consultou ao Senhor para decidir. Ele não fez jus ao nome dele, meu Deus é o meu rei. Ele disse, eu sou meu rei, eu sou o capitão do meu destino e eu faço as coisas acontecerem. Então eu quero falar para você que me escuta hoje e que é chefe de família, para você que é pai, para você que é um homem de negócio, para você que está aí com é um seu emprego, para você que talvez tenha perdido o emprego nesse tempo, para você que está angustiado nesse momento de olhar para as notícias e ver o que se aproxima, para você que não sabe como, como vai ser, ou para você que tem que se perguntar do Senhor o que vai ser, talvez tenha irmãos que uma delas, meu irmão, é hora de você se colocar de joelhos. O um momento agora não é de sair tomando decisões à toa da direita, fazer um novo empréstimo, arrumar um dinheiro, fazer isso ou fazer aquilo. É hora de você aquietar se e colocar-se de joelhos. É hora de você buscar a melhor decisão de todas, que é buscar no Senhor. É hora de você sondar o seu coração e, se preciso for, consertar alguma coisa. É hora, meu irmão, de você aproveitar a oportunidade e levar os seus filhos e a sua esposa aos pés do Senhor e conduzir a sua casa num processo de dependência de Deus. Hum. Sabe, muitas vezes a gente fica angustiado porque a gente fica pensando o que vai faltar e a gente quer prover exatamente aquilo para os nossos filhos. O nosso orgulho bate forte. A gente não ensinou para os nossos filhos a lidar com a escassez. É hora de você olhar para os seus filhos e dizer, queridos... Não é papai, não é mamãe que sustenta o lar. Quem nos sustenta é o Senhor. Nós até podemos passar necessidade, dificuldade, não ter o que gostaríamos, mas nós teremos tudo que precisamos, porque Deus é fiel e ele disse que é fiel. Ele não pode negar a si mesmo. Então, meu irmão, é hora de você se deixar Estar na presença de Deus é hora de você acalmar a sua alma diante de Deus, é hora de você experimentar a certeza da sua fé. Eu estava vendo um comentário, um comentarista diz que a fome em Israel não era tão severa ao ponto de provocar um êxodo ao ponto de provocar uma imigração em massa. A fome em Israel poderia ser resolvida se ele ficasse em Israel. Poderia ter opções de comer em outras tribos do próprio território de Israel, mas ele Erimelec vai segundo aquilo que ele viu. Um dos comentaristas diz assim: abre aspas, dificilmente se conceberia a necessidade de fuga para Mohan, por causa da fome em Judá. Bem ao contrário, isso é perfeitamente plausível. O que era temporário, assim que o povo aprendesse, Deus poderia, exigia arrependimento eles precisavam de se Então, não deixa, meu irmão, eu vou falar para você, que provei para a sua casa, para você que está com medo do que vai ser o futuro, para você que está abrindo as notícias Para você que não faz outra coisa A não ser olhar notícias de curva pandêmica De política e de recessão Para você que está tomado De ansiedade medo, Para você que está com o coração palpitando Que não consegue descansar Eu quero dizer para você hoje o seguinte Descanse no caráter do Senhor Descanse em Deus Ele e Ele providenciará Caminhe em direção ao Senhor. Meu irmão, não deixe os temores e a sua ansiedade te arrastarem para longe do Senhor, porque é isso que os temor, o seu temor e a ansiedade vai fazer. Vai te levar para o caminho oposto do que Deus te conduzir. O segundo ponto do nosso irmão, nós vamos falar, está, está compreendido entre o versículo 6 e o versículo 18. O que começou com uma decisão ruim, agora Há um conserto Há uma decisão correta O caminho de volta começa a ser feito Sempre que nós Tomamos uma escolha E vamos por um caminho E esse caminho não se revela ser o melhor caminho A melhor coisa A se fazer é parar E voltar Ruth entende isso o versículo 6 vai dizer que Ruth Saiu de Moab, começou a sair de Moab A voltar para sua terra Porque ela ouviu que o Senhor era bom com Israel de novo. Ela viu que Deus visitou o seu povo. Ela viu que a mão do Senhor veio sobre o povo. E que agora havia pão de volta na casa do pão. Que a terra voltou a mandar leite e mel. Que a terra agora estava dando os seus frutos. E não tinha mais sentido aquela mulher ficar ali no a... E ela resolve voltar, fazer o caminho de volta. Irmãos, eu vou te dizer uma coisa. O caminho de volta ele é sempre mais difícil. Geograficamente falando, o caminho de volta de Moabe para Israel, de Moabe para Judá, é em sua grande maioria subida, é subindo, é árduo, é difícil. Fazer o caminho de volta significa que você vai passar pelos lugares, pelas pessoas que você saiu dizendo que estava dando tudo certo, que estava tudo ok, que estava tudo tranquilo, você não ouviu os avisos fazer o caminho de volta, passar por eles e olhar nos olhos deles e reconhecer que eles estavam certos e você não estava certo. E isso é algo extremamente difícil, reconhecer o nosso erro, reconhecer aquilo que a gente precisa reconhecer. mim, no entanto, apesar de começar o caminho de volta, apesar de tomar a decisão certa, não é mais a mulher que deixou Israel há dez anos atrás. 10 anos antes disso. Ela agora é uma mulher que coleciona frustrações dores, é uma mulher que está praticamente sem esperança, é uma mulher que está experimentando desamparo, uma mulher que está é, é, com as marcas da vida sobre ela. Larry Craig, no seu livro Sonhos Esperaçados, ele fala de três características de alguém que perdeu a esperança. Primeira característica de alguém que perdeu a esperança é aquela que diz coisas do tipo Você vai ficar melhor sem mim Se eu não existisse na sua vida, era melhor Se eu não estivesse aqui, ia ser melhor Versículo 8, versículo 9, é o que ela fala Diz que Noemi, voltai cada um para casa da sua mãe O Senhor nos de reconhecer com vós que, como, você, os, como os que morreram comigo o Senhor nos quer que sejais felizes Cada uma na casa do seu marido E beijou e chorou em alta voz Vocês vão estar melhor sem mim Eu não sou uma boa companheira A segunda característica De alguém que perdeu a esperança Ela acha que a alegria É apenas uma lembrança E não será experimentada de novo Versículo 11 Versículo 13 ela vai dizer isso Por que iria isso comigo? Tenho ainda filhos no meu bem? Tem ainda esperança para você. Olha o versículo 12. Quando eu disse, tenho esperança, eu ainda essa noite se tivesse marido e se houvesse filhos. Eu não posso mais, não tem mais esperança para mim. Ela, ela lembra do casamento, ela fala do casamento como um lugar feliz, um lugar onde Deus se manifesta. Ela olha para o casamento que ela teve e ela diz, é isso que vocês precisam. Nós estamos vivendo um momento, irmãos, e, e eu acho que isso é do tempo. Onde a gente vê muita gente saudosa, lembrando de um tempo como foi lá atrás, como era na infância. Isso tem um lado muito bom, muito legal, mas isso também pode revelar uma falta de esperança no futuro. Uma falta de esperança no que vem pela frente. Melhor são os dias que virão do que os que já foram, é o então, que a Bíblia fala e nos garante. E a terceira coisa de alguém sem esperança é atribuir a Deus a culpa de todas as suas tragédias no final do versículo 13 ela fala exatamente isso porque por vossa causa me amarga o Deus Senhor descarregado contra mim a sua mão alguém que perdeu a esperança está sempre culpando Deus por algo e aqui tem um alerta pra gente circunstâncias que fogem do controle podem abalar nos temporariamente mas não devem nos moldar permanentemente Podem nos abalar temporariamente, mas não devem nos moldar constantemente ou, ou temporariamente. Ou, por fim, não devem nos moldar para sempre. Alguns momentos de esperança nos afastam e deixam a circunstância moldar a nossa relação com o Senhor e acabam é, tornando a sua dor. Algumas pessoas, quando vivem esse momento, vão se afastando do Senhor. Noemi fez exatamente o contrário ela decidiu voltar ao Senhor ela sabia que Deus estava se movendo em Israel, ela conhecia o Senhor e de forma prática declara o seu arrependimento de ter saído irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês: nós não podemos fugir dos nossos problemas nós temos que encarar um. eu sempre falava na, na missão, quando alguém vinha falar comigo e a gente sabia que estava indo embora porque estava com dificuldade estava com algum problema eu sempre dizia, olha, faz um favor, compre duas passagens. Uma para você e uma, e uma para uma você e uma para o seu problema, porque ele vai aí, o seu lado. Se você não resolver o seu problema, ele vai caminhar com você. Lute poderia ter ficado em Moab, recorrer a dor, auto a autocomiseração, inferioridade, como Deus havia punido, como ela era Coitadinha por carregar aquela dor, por carregar tudo isso, como ela. Ah, oh, meu Deus, ó oh de mim, ó oh céus, ó oh vida, ó oh, oh azar, mas não um te descer, decide encarar de frente e voltar a onde tudo começou ao voltar ao lugar que ela não deveria ser. A maior fome, a maior crise, a maior desgraça, irmãos, desgraça que pode nos acontecer, meu irmão, é estarmos longe, longe do Senhor. Então, se você está me ouvindo hoje e você tem andado longe do caminho do Senhor, mesmo estando dentro de casa, mesmo estando dentro da igreja, mas às vezes você está longe do Senhor. Hoje é dia de você voltar ao Senhor. Volte ao Senhor mesmo que o caminho de volta seja duro. Tenha perdas a parir. Volte ao Senhor. Volte ao comunhão dos seus irmãos. Volte a Jesus. Talvez você está longe de Jesus há muito tempo. Talvez você está aí remoendo a sua dor, remoendo a sua... Aquilo que para você deu errado Aquilo que te magoou Que te machucou Você está aí cozinhando a sua dor E cada vez indo mais longe do Senhor Rute, Noemi nos ensina A encarar o nosso problema A voltar Se é perdão que você precisa liberar Libera perdão Se é conselho que você precisa fazer Concede Mas volte para Jesus na noite de hoje Incline o seu coração Ao Senhor na noite de hoje quando acabar esse mundo ajoelha e aí, aonde você está? e diz: Senhor, eu quero voltar para o Senhor. Eu estou longe do Senhor, eu estou perdido dentro de casa, Senhor, eu preciso voltar para o Senhor. Então nós vimos que uma decisão errada levou a, a, essa família a tomar... E a, e a vivenciar e a experimentar dores que elas não, que elas não precisavam depois nós vemos que Noemi começa a então tomar uma decisão de forma correta ela se inclina diante do Senhor e agora nós vamos ver do versículo 14 ao versículo 18, a gente vê a graça de Deus se manifestando em meio à crise, em meio aquilo que sai do controle. parece ser uma, um contraponto ponto a gente dizer isso mas situações que fogem ao controle são bons momentos para que a gente veja e seja exposto à graça de Deus. Para que a gente seja convencido de quem Deus é. Para que Ele se revele e se mostre de forma inconfundível a cada um de nós. A graça de Deus se manifesta na caminhada e na história dessas mulheres. Ruth, no capítulo 14, diz, olha, vamos embora. Vão No versículo 13, ela diz, Vão embora, não tem nada, não tem o que fazer, vocês podem ir. No versículo 14 diz que elas choraram alto, se abraçaram, havia entre essas mulheres, mas depois órfã decide voltar. Mas Noemi, ou mais muito, decide ficar com Noemi. As duas foram colocadas no mesmo, na mesma Mesma decisão a tomar na mesma situação, ouviram a mesma coisa, mas reagiram de forma completamente diferente. Orfa fez como merece, olhou para a circunstância. Orfa olhou pelo óbvio. Orfa olhou para aquilo que ela estava vendo aos seus olhos. Mas Ruth decidiu pelo Deus de Noemi. Gente, olha o que fabuloso! É Ruth decidiu pelo Deus de Noemi ele vai dizer para a gente que a graça de Deus alcançou essa noção. O livro de Ruth é sobre a graça de Deus alcançando as nações. O livro de Ruth é para lembrar o leitor do Antigo Testamento que Deus tinha um plano que, através de Israel, alcançar todos os povos da terra. E Ruth, a Moabita, se dobra ao Deus de Noemi, se dobra ao Deus de Israel. Muito evidencia a bondade, a soberania, o plano repentino de Deus para todas as nações da terra, salvando homens e mulheres pela graça. E, irmãos, quando finalmente caímos em si, quando finalmente reconhecemos que perdemos o controle, nós podemos ver o agir de Deus. É assim que a graça funciona em meio a abrigo de Cristo. Você já ouviu a história do filho pródigo. Aquele menino que saiu de casa, gasta sua vida, gasta o seu tempo. Em um momento o texto diz, caindo em si, caindo em si, ele pensa, na casa do meu pai, os empregados deles têm muito mais do que eu tenho. Então, em meio a tempos difíceis, Deus continua operando e salvando. Deus continua trabalhando, Deus continua como um tapeceiro fazendo a sua obra, passando as suas linhas, colocando linhas coloridas no meio de linha preta, de linha cinza, de linha sem nexo. Deus está costurando algo que parece totalmente sem nexo para a gente, mas o livro de Ruth nos lembra da soberania de Deus, que no final aquilo que ele tenta, aquilo que ele desejou, sairá exatamente como ele desejou. Deus é soberano As crises não são soberanas Deus é soberano A fome não é perpétua Deus é soberano Necessidade e recessão não é para sempre Deus é soberano Para sempre E o livro de Ruth nos lembra isso. Ruth olha e diz O seu Deus É o meu Deus Eu não quero mais os deuses que eu vivia antes O que me une a você agora Noemi é o seu Deus. Eu escrevi aqui uma paráfrase que eu li sobre esse, esse diálogo de Ruth e Noemi e o autor do comentário diz, é, o pastor Henry Matthew, Matthew Henry, ele diz assim, esse versículo foi mais ou menos assim, Ruth, Noemi diz assim, Ruth, desculpa, Ruth fala para Noemi, não me peças para eu te deixar Pois que eu vou, porque eu decidi, eu vou me converter ao seu Deus, eu vou me tornar uma prosélita E aí Noemi olha para ele e diz, Ruth, nós somos obrigados a aguardar o sábado E no sábado a gente não pode fazer coisas simples como caminhar mais de dois mil côvados Ok? Responde Ruth, para onde você escolheu irei Não Ruth, você não está entendendo nós somos obrigados, ou nós não podemos nos relacionar com gentios. Eu não posso dormir, você não pode dormir, nós não podemos dormir. Um gentio não pode dormir na casa de um, de um israelito. E a última resposta está bom, onde você descansar, eu descansar também. Onde você repousar, eu vou repousar também. Olha, Ruth, nós somos obrigados a cumprir os 613 mandamentos de toda a produção e ainda mais além. lei. Tudo bem, o que o seu povo guardar eu vou guardar também, porque agora o seu povo é meu povo. Olha, Ruth, deixa eu te dizer uma coisa, nós somos proibidos de ter outro Deus. Ruth olhou fixo em seus olhos e falou Noemi, o seu Deus também o meu Deus. E Noemi, Noemi não estava satisfeita, e ela diz, Ruth, nós temos quatro tipos de penas de morte na nossa nação, apedrejamento, Morte por queimar estrangulamento e a espada. E a Ruth diz: Tudo bem, do jeito que você morreu, eu morrei. Ruth, nós somos enterrados em sepulcros, Ruth, na terra que nós vamos. Tudo bem, aonde você foi enterrado, da forma como você foi enterrado, eu também serei enterrado, porque o seu Deus é o um meu de Deus. não, não entendeu que não era sobre Sobre o Deus dela. Né? A graça de Deus se manifesta no meio das coisas. Versículo 18. Nós vamos ver que a graça de Deus também se manifesta na vida de Noemi. Imagina como seria o caminho de volta. Versículo 18. Noemi vai dizer assim: vendo Noemi, que de todo estava resolvida a acompanhar, deixou de existir com ela. Noemi desistiu. Mas imagina como seria esse caminho de volta sozinha o nome Ruth significa amizade e agora a desamparada e a amarga tem uma amiga, o Senhor providenciou para ela, para que o caminho não fosse tão duro para que o caminho não fosse tão difícil para que o caminho não fosse tão complicado a graça de Deus se revelou na vida de Noemi colocando do lado dela Ruth, uma mulher que decidiu aliviar a caminhada decidiu caminhar Irmãos, nós precisamos ser e ter pessoas assim na nossa vida. Nos momentos de crise, essas pessoas caminham no nosso lado. E aqui nós vemos basicamente dois tipos de pessoas. Aquelas pessoas que desejam alguém, mas têm medo do processo de conhecer e de ser conhecido. Si. Tem pessoas que querem ter amigos, mas têm medo deles. Optam então por amizades gerais com uma distância segura. Não tem, não, não, não tem liberdade, não deixam a, a, aquela amizade se transformar em uma coisa terapêutica que pode abençoá-las. então, pela funcionalidade, pelo tapinha nas costas, pela generalidade da coisa. Optam profissional observar com desconfiança de longe, e vão levantando barreiras para que aquelas relações se aprofundem. Essa é dormir com todas as suas, são empurrar-multipatadas. E o segundo tipo de pessoas. É aquelas que estão dispostas a romper com tudo e colocar ao seu lado como resposta de Deus foi o que Ruth fez. Em meio a lutas difíceis, Deus coloca pessoas que refletem seu amor, bondade, cuidado e zelo sobre nós. Ruth é para nós um desafio, para mim e para você que está no a sermos assim para alguém. Ruth é um desafio de sairmos da nossa zona de conforto e nos colocar ao lado de alguém. De aliviar a caminhada de alguém e ser uma expressão da graça de Deus na vida de alguém. Eu quero te desafiar, meu irmão, essa semana. A gente fala isso várias vezes, mas agora eu quero que você pense com mais carinho. Eu quero te desafiar a ligar para alguém essa semana. Ligar para alguém que você não liga há muito tempo. Não vale mandar um WhatsApp. Não vale mandar uma mensagem. Ligar, irmão. Estou ligando porque eu quero ouvir a sua voz, eu quero falar com você. Como é que você está? Eu quero orar com você agora. Faça isso. Faça isso. Tire o tempo. Coloque-se como alguém que vai andar com o outro, para que a graça de Deus seja muito mais. E o último tópico do nosso versículo, antes de aplicarmos no o nosso, nosso texto, antes de aplicarmos, está entre os versículos 19 e 21. É que Ruth e Noemi reconhece todo o o processo e reconhece Deus no processo. Quando a gente olha para o texto, a gente vai ver que quando Noemi está voltando, as mulheres da vila de Belém vêm e dizem, não é essa Noemi. Elas estão ali é, 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 comovidas porque elas estão voltando, e Noemi diz assim, Não me chame Noemi, me chame a Margarida. E aqui Noemi faz alguns contrastes. O primeiro contraste, ela vai dizer que ela saiu cheia, mas ela voltou vazia. Eu fui embora noemi, eu fui embora de todos, eu fui embora com meu marido, eu fui embora com meus filhos e eu volto agora sozinha, a mão do Senhor veio sobre mim. Eu saí daqui agradável, eu saí daqui simpático, eu saí daqui querida, que a meu nome significa, mas eu volto agora sem esperança, eu volto com marcas da vida, eu volto amargo, eu volto triste para esse lugar, e olha que é interessante que ela vai dizer assim o todo poderoso, a palavra que ela usa para Senhor aqui, é a palavra todo poderoso tem me fingir. o que que isso tem a ver, o que que isso diz para a gente isso diz para a gente que Noemi entendeu o processo que ela entendeu, ela entendeu o que ela passou, ela via o Senhor como o Senhor é, soberano como o Senhor é condutora da história. Ela via, ela observava no Senhor o que o Senhor realmente é. Ela passou pelo processo e foi aprovada. Irmãos, o processo é muito mais importante do que o resultado final. Nós vamos sair desse momento de crise. Cada um de nós vai sair do seu momento, vai vivenciar, experimentar a sair desse momento. Mas a questão é como nós passamos. Como que a gente vai sair do outro lado. Nós vamos sair ainda reconhecendo o Deus Todo-Poderoso? Nós vamos sair ainda cheio de esperança? Nós vamos sair ainda sabendo que o Senhor reina e que governa as nações e que Ele conduz a história? Ou a gente vai sair amargurado com o Senhor? A gente vai sair achando que foi injusto o que nós vivemos. O processo nos aprova quando a gente sai apontando para o E Eu quero terminar Concluir com pelo menos três conselhos para vocês práticos. O primeiro Deus, meu irmão, não é o que nós vemos, sentimos, achamos que deve nos dirigir, mas é a certeza de quem Deus é e o nosso relacionamento com Ele que deve fazer isso. Então, meu irmão, tome suas decisões agora em oração. Lembra dessa frase que eu vou te falar? Nós vamos mais rápidos quando vamos de joelhos. Bota o seu joelho no chão convida a sua família para orar. coloque o seu joelho no chão descanse no Senhor. se necessário arrependa-se não dê nenhum passo sem uma clara direção de Deus e lembre-se o provedor da sua casa não é você o provedor da sua casa é o Senhor e ele proverá e ele usa o que e como e quando quiser acalma a tua alma, a tua alma. acalma a tua alma Descansa no Senhor Segundo o um conselho prático Eu quero te dar Quando as coisas saírem do controle Elas até podem tirar a sua paz Temporariamente Mas ela não pode mudar Quem você é A sua identidade não é o que você está vivendo hoje A sua identidade Não é o que você está enfrentando agora A sua identidade precisa estar Firmada no Senhor O processo pode te entristecer pode te mas no final ele precisa nos conduzir aos pés do Senhor. Nós precisamos terminar o processo dizendo, o Todo-Poderoso está escrevendo uma história. Eu não entendo, mas eu confio em Deus, que como cabeceira já tem na mente o resultado final, que sabe como esse tapete vai ser quando ele acabar. Então, meu irmão, descanse nele. Descanse do Senhor. Ruth entra na genealogia de Jesus a história de Ruth não se resume àquilo que ela viveu, aquilo que ela estava vivendo a viu A história de Ruth compartilha a descendência de Davi. Davi vem dessa relação. E o Messias vem dessa relação. Ela é incluída na genealogia de Jesus. Não é o que Ruth via, mas é aquilo que Deus estava preparando. Ruth nos ensina que Deus está conduzindo a história e ele nos conduz ao um único lugar meu irmão e eu quero terminar essa mensagem dizendo isso ele nos conduz a Cristo nossa história nos leva finalmente aos pés do Senhor nós vivemos um tempo aonde a promessa foi cumprida, o cordeiro veio, morreu pelos nossos pecados e agora não tem por que mais passar fome na casa do pão porque agora nós temos o pão vivo que desceu dos céus o pão vivo que trouxe para nós a certeza da esperança de que vem. Aquele que comer nesse pão jamais terá fome. Aquele que beber essa água jamais terá sede. O Senhor te conduza aos pés de Jesus.